1: Bienvenidos al podcast El Closet, donde hablamos de lo que no te atreves Yo soy Michelle Ruiz
0: Y yo soy Estivalis Ruiz
1: Y hoy vamos a hablarles de un tema que a mí me parece muy importante Pero la verdad me considero una... No, ¿Cómo se llama? Una neófita. Neófita. sí neófita del tema <risa> O sea, como que, como que está bueno el tema, pero al mismo tiempo me resisto por la confusión que, me, que, que eso me causa okay. eh, Y a mí me encanta este tema y exactamente y es el, es el mero mole de, de, de Val así que ya, ya verán pero este es el karma y el dharma y bueno, yo creo que hay que empezar a definir qué es cada uno, de dónde vienen porque existen, todo esto como para adentrarnos al tema y luego ya, ahora sí que yo como alumna te iré preguntando oye, ¿y ¿sí si ¿es cierto que esto?
0: y vamos a ir desmenuzando y vamos
1: desmenuzando, exacto
0: es que ¿sabes qué creo que pasa? que obviamente estamos acostumbrados a escuchar la frase eh, karma is a bitch o, o instant
1: karma bitch ajá, o te persigue
0: el karma sí, es o verdad. esto se va a hacer karma y a veces pienso si realmente sabemos qué es qué es o de dónde viene porque hay una gran diferencia la gente siempre cree que el karma es negativo
1: sí tiene una connotación negativa es verdad
0: exactamente entonces primero lo que hay que saber es que el karma es lo que se comúnmente así es la ley de causa y efecto okay. no eh, a, a toda es una consecuencia de nuestros actos pero eso quiere decir que pueden ser positivos o negativos, es decir, que hay un claro. karma negativo, pero también puedes generar un karma positivo. La diferencia con el Dharma uh -huh. es que el Dharma mm, es el propósito que tenemos en esta vida. Ok, o es, sea, sí
1: están, digamos, como conectados.
0: Están ligadas. Pero
1: no es uno lo contrario del otro, que podría mucha gente pensar que sí, ¿no?
0: Ajá, como karma es lo contrario a dharma. El dharma, ajá. No, de hecho, el dharma, eh, digamos que es la misión que vienes a cumplir, ¿no? A, tu propósito a, de En vida? esta vida, exactamente. Uh -huh. eh, lo, que, lo que busca es que a través de tu propósito de vida, encuentres una existencia plena y feliz. Pero puede okay. pasar que si no vives tu vida en cumpliendo tu dharma... Ahí es donde se puede llamar que estás viviendo una vida adármica.
1: Ad, sí, había leído el adármico ad, 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 también.
0: Ahora, el vale. karma se genera porque también tiene mucho que ver con tu Dharma.
1: Ándale, ahí es donde se.
0: Ahí, y entonces creo que por eso ahí es donde empieza la confusión. Te voy a contar. Sí, algo. sí, sí, sí. Esto para quien no sepa, eh, eh, los términos de karma y dharma vienen de la filosofía hindú. Eh, ellos creen en la reencarnación entonces uh -huh. obviamente eh, esto es para gente que cree en la reencarnación si tú no crees en la reencarnación, bueno, pues obviamente igual el karma y el dharma te da igual uh -huh. eh, porque ¿qué pasa? que el karma se puede generar en vidas pasadas,
1: ok, o sea que vienes a esta vida como a no, 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 no te digo que a superar, pero un poco sí como a tratar de cambiar ese karma
0: sí, viene eso, a esta
1: vida, ok eso es
0: justo lo que vienes a hacer, vienes vale. a cambiar ese karma, a sanarlo quizás,
1: mándale y hacer
0: esa palabra en algunos casos <coughs> podría ser incluso apagarlo, ok ¿No? si ha sido como un karma negativo yeah. que vienes arrastrando, pues podrías pagarlo. Eh, porque lo que la filosofía hindú dice es que el karma se tiene que liberar de una u otra manera, ok, ¿No? o sea sea para bien o sea para mal eh bueno, ya no me voy a meter más en la filosofía porque si no, es que yo aquí me voy y voy a empezar porque viene de los Vedas y los Upanishads y Mitch me va a decir, ¿qué?
1: Relájate, mi hermana, aterriza. No, es cierto.
0: Pero miren, eh, lo que para mí se me hace como súper interesante del karma y lo, lo que tenemos que ver es que, ok, es causa y efecto, acción y reacción. Lo que nos dice la filosofía hindú es que siempre antes de actuar tenemos la libertad de elegir, uh -huh. pero que después de actuar el efecto de esa acción te va a seguir, uh -huh. quieras o no. Uh -huh. Por eso también el yoga y, y todas estas filosofías, pues, nos exhortan a que seamos unas personas compasivas, amorosas, generosas, bondadosas, etc. Pero
1: conscientes también, ¿no? Conscientes. Porque pues muchas veces y yo creo que todavía no sé si a ti te pasa pero yo hablando por mí que me considero que soy más consciente que hace unos años todavía hay muchas veces en las que reacciono y no respondo no o sea que vengo más desde el impulso antes de hacer esta pausa y hacer la acción ¿sabes? Okay, claro. porque creo que creo que también va un poco de eso, ¿no? o sea si al final yo no sé, tengo un buen día y estoy shineando por todos lados. Y buenos días, vecino. Y yo, hola, ¿qué tal? Y es siendo super, Voy a generarme un karma de puta madre, ¿no? Pero al día siguiente dormí mal y entonces ya tengo ca de culo y todo el mundo estoy viendo feo y tal. No estoy consciente de la negatividad, digamos, que podría compartirle a esas personas. Pero como ya las hice, el karma ya lo va a tomar, digamos.
0: Sí, a ver... Igual sí. estoy siendo un
1: poco extrema, ¿no? Sí, Pero yo lo creo que, que voy es así de... Ah, me lo hace la
0: cara de pedo, pues Ajá. ya, karma negativo. No, o sea, no, que... no creo que funcione así. Es cuando
1: afectas a otra persona, ¿no? Más sí. bien, ok.
0: Sí, 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 porque en general, o sea... Lo que dice la teoría kármica es que si nosotros estamos sufriendo... Es porque nosotros mismos hemos sembrado esas semillas del sufrimiento. Ándale, que y
1: cosechas es... lo que, sem que sembraste, Exactamente, mm. tú
0: cosechas lo que siembras. Nuevamente, tanto mm -hmm. para bien como para mal ahora lo que es bonito es que cuando está ligado al Dharma por ejemplo cuando tú encuentras tu propósito de vida que ahora hablaremos bien de eso uh -huh. eh, porque no es tan fácil como todo mundo cree que que sea encontrar el propósito de vida o sea yo te puedo decir que yo ahora no sé no sé cuál uh -huh. es mi misión no sé qué vine a cumplir estoy en esa búsqueda uh -huh. pero lo que es bonito es que a partir de estar en la búsqueda de tu Dharma o de ya ir en el camino del Dharma a veces cuando hagas una acción negativa, uh -huh. si ya estás en este estado de conciencia o estás en este camino de búsqueda, eh, vas a poder aprender de tus errores y entonces es muy probable que ese karma negativo que tú generaste en ese momento o en esta vida, puede ser que incluso lo pagues antes de morirte. Ya. Porque estás aprendiendo de tus errores y estás aplicando la conciencia.
1: Y ahí se podría unir también un poco a tu Dharma, ¿no? O sea, unos los amb... Claro, por eso te
0: decía que va unido sí. porque ya. gracias al Dharma, o sea, uh -huh. gracias a que tú ya tienes tu propósito de vida, eres capaz de hacer conciencia de estos karmas uh -huh. y, y entonces... Sanarlos
1: o mejorarlos y hacerlos positivos. Uh -huh.
0: Exactamente.
1: Y suena bien fácil, ¿no? Pero esto puede ser en varias vidas o en una sola, pero
0: es que mira, esto de las varias vidas es súper interesante yo ahora que estuve estudiando eh, para quien no sepa, yo estoy estudiando ayurveda, ayurveda ahora ahora bueno, me hice gusta una decir
1: la palabra, ayurveda <risa> ayurveda, ayurveda <risa> yo hice
0: una certificación de yoga en pandemia eh, porque a mí eh, el yoga me ha salvado y seguí haciendo más certificaciones y ahora estoy haciendo una de nutrición ayurvédica y siempre vemos mucha filosofía del yoga y yo creo que a mí por eso me encanta esta filosofía eh, lo que hablan los hindús que a mí me, me gusta mucho y como lo voy a explicar y a ver, si, a ver si me lo entiendes tú y si me lo entiende la gente que nos está escuchando
1: acá, acá te traduzco al, al español
0: <risa> hagan de cuenta que todos vivimos un ciclo kármico uh -huh. ¿no? Cada, cada, digamos que cada vida vamos a ponerlo así cada vida es un ciclo kármico uh -huh. el ciclo este ellos le llaman no se tienen que acordar de los nombres pero para que más no o menos va a venir en el examen exactamente eh, estos ciclos de vida donde tú naces, eh, vives te mueres se llaman samsaras mm, piénselo uh -huh. como un círculo, ¿no? es el círculo de la vida ¿qué pasa? que durante esta vida nosotros vamos teniendo impresiones mentales, ¿no? De, de nuestras acciones, estas cosas digamos que se guardan en tu mente y bajo la influencia de estas impresiones es que tú empiezas a realizar tus acciones, uh -huh. ¿no? o sea, no sé, por ejemplo, yo pienso, alguien que maltrata animales, por ejemplo, claro. lo, lo voy a llevar al lado negativo y ahorita lo hacemos del lado positivo, alguien que maltrata un perro, a lo mejor un niño que de pequeñito eh, le pisó la cola al gato y en vez de generarle como mmm, un shock por haberlo hecho, le generó placer, mm. pues la siguiente lo va a volver a hacer, eso es una impresión mental, sí. entonces él busca generar esa acción todo el tiempo, ¿Qué pasa? Que si tú durante esta vida... Esto, esto obviamente es un ejemplo muy tonto, pero... ni extremo. Y, y claro, a lo mejor esta persona se convierte en un psicópata, ¿no? Uh -huh. Y porque él va generando estas impresiones mentales. ¿Qué pasa? Que cuando llegue a su muerte, digamos que la conciencia universal, que es de lo que hablan los hindúes, va a decir, ah, es que tú no encontraste tu dharma. Uh -huh. Y tú no tuviste buenos karmas, entonces vas a volver a regresar a la tierra. En forma de gato. Ah, no te creas, ah, Pues puede ser, eh. Eso me estuve leyendo. Que también, bueno, hay, hay algunas. Yo ahí sí no o sé, sea, hay, hay algunas religiones, este, y filosofías que dicen que podemos reencarnar en, en animales. Hay otras que dicen que definitivamente no. Que no. Yo ahí sí no sé.
1: Eso tampoco lo sé. También Pero, he escuchado las dos.
0: Digamos que, es, digamos que este hábito uh -huh. eh, eh, es lo que pasa. O sea, cuando tú te mueres entonces quizás este niño viene en su siguiente vida en forma de vamos a decir ahora, viene en forma de mujer ya no es hombre, ahora viene de mujer y a lo mejor eh, es otra persona completamente distinta y es como que la vida le da otra oportunidad de sanar esos karmas ¿qué pasa? que en la filosofía hindú lo que buscamos es llegar a esa liberación uh -huh. absoluta para no tener que regresar a la tierra okay. y eso se cumple cuando tú Encuentras tu dharma y lo llevas a cabo.
1: Que me da risa porque ahorita que dijiste eso <risa> tengo un amigo de Argentina que le mando un saludo al buen Tapi y él siempre me dice yo es que trato de hacer acciones buenas y ser lo más bonito del mundo porque no quiero reencarnarlo <risa> y a mí me, me da risa porque le digo ¿Mira eso no lo decías tú pero está bien que hagas el bien para que te generes un buen karma no pero me da risa porque tal cual no o sea tú lo acabas de decir pero sí, es que es sí eso, sí, claro. no reencarnas ya no ¿no? se acaban tus, tus encarnaciones, digamos.
0: Sí, es eso es como que se acaban, o sea, el chiste de esto es que todos busquemos terminar con esas reencarnaciones y llegar a la fuente y literal como en la película de Soul ajá ahora, ¿qué pasa con el Dharma? el Dharma como ya se los dije, es un propósito en la vida, es, pero va más allá de nada más decir ah sí, por ejemplo, yo por ejemplo, ¿eh? yo tengo un propósito de ser maestra Uh -huh. puede ser un propósito de vida pero puede cambiar con el tiempo claro ¿no? o sea no precisamente es conectar con mi verdadera esencia o sea el propósito real, real, real es que podamos conectar con nuestra verdadera esencia entonces es un es, es, yo, yo sé que de pronto son como conceptos medio ¿qué? pero no, no es tan difícil
1: no, bueno leí y no sé también lo quise googlear como para corroborarlo que el se simboliza con una rueda el, el dharma okay. o sea, lo, lo googleé porque decía, se representa normalmente con una rueda que lo que decías hace rato, ¿no? que simboliza el inicio y el fin ¿no? o sea lo, lo, la, el movimiento vital de la muerte y el renacimiento y me hace sentido porque cuando yo busqué eh, dharma imagen o cosas así en Google literalmente vi como un timón como si fuera un barco mm, sí. y me hizo como mucho clic porque dije claro si estoy buscando el propósito de mi vida es como que yo estoy navegando y controlando hasta cierto punto eh, la dirección o el rumbo o el propósito de esa claro. que, que traigo a la vida no entonces me hizo por ahí me hizo clic por ahí me hizo sentido
0: <risa> sí en realidad yo no creo que encontremos nuestro dharma si nos sentamos y decimos, a ver, ¿cuándo me llega el Dharma? O sea, yo, yo no creo no. eso. Yo creo que por eso venimos a una vida de exploración. Y sí creo que el Dharma puede cambiar. Y también creo que hay personas que de verdad saben cuál es su Dharma en esta vida y lo tienen súper claro, ¿no? O sea, y habemos otros que, pues que no, que tendremos que seguir buscando y a lo mejor te mueres y no sabes cuál fue tu Dharma. Pero... Mientras tú hagas acciones buenas, lo que dicen es que sí, eventualmente podrás encontrar tu Dharma en esta vida.
1: Ok. ¿No?
0: Eh, por ejemplo, yo estaba leyendo que puede, podemos hacernos las preguntas, ¿no? O sea, a lo mejor para la gente que medite te puedes ir haciendo las preguntas de ¿qué hago aquí? y no para que te genere frustración no para que empieces, no sé qué hago en este mundo, o sea, no, es simplemente como lanzar la pregunta al universo como cuando tienes una intuición y, ¿no? y te cae el 20 de uh -huh. hoy no hoy no vayas al metro, por decir
1: sí, hoy, hoy puedo no. cambiar el, el, el camino, ¿no? Eh, sí,
0: y creo que es por ahí, o sea es hacer la pregunta, bueno, ¿qué hago aquí? y a lo mejor, no sé, a veces a mí la respuesta es ¿qué hago aquí? bueno, vengo a amar a veces a mí me ha salido eso y digo, bueno, hoy mi Dharma, el día de hoy, será amar profundamente a todo el mundo, yeah. ¿no? Eh, también te puedes hacer la pregunta, ¿a qué vino mi alma? A lo mejor nunca tienes la respuesta.
1: No, bueno, porque también creo que hasta puede llegar a... a... A, ¿Cómo decirlo? A convertirse en algo que lo lleves al otro extremo, ¿no? Es como, igual y no quiero descubrir mi propósito de vida Porque entonces esto significa que me voy a morir, ¿no? ¿Sabes? Como ya descubrí mi propósito de vida, ya me voy a ir, ¿no?
0: <risa> no, no sé. pero por ejemplo, ¿cuántos sabios han vivido uh -huh. añisisísimos? Bueno, y, o sea, de hecho, la mayoría de los sabios así... Eh, que son almas
1: ya viejas, ¿no? iluminados
0: Sí, en teoría son almas viejas y es gente que de verdad, o sea, se mueren casi a los 100 años, o sea, muchos de se los sacaron. padres del yoga, la mayoría se han muerto a los 99, 100 años, han hecho linaje, tienen familias, o sea, al final ellos encontraron su propósito, que era uh -huh. quizás expandir el yoga, eh y no por eso una vez que, que pasaron se la murieron. batuta, los demás se murieron claro. o sea, al contrario, ¿no? creo que
1: es una creencia más bien de decir, bueno, como ya cumplí mi misión de esta vida, pues ya me voy a la mitos, siguiente, ¿no? exacto, más bien como un mito, sí, porque, porque tal cual también la había leído que era como no solo es encontrarlo, sino también ponerlo al servicio de los demás, ¿no? Es que es eso. Y más y lo que dijiste ahorita, o sea, un Gandhi o todas estas personalidades que han vivido por años y que van a su vez dejando su conocimiento de generación en generación, eso es lo que los hace encontrar su Dharma. Exacto. Pero no por eso te van a morir al día siguiente, ¿no? O sea,
0: sí, y es que, por ejemplo, eh, hay, hay una frase que a mí me gusta mucho de un libro de, de yoga, uh -huh. Que se llama el Bhagavad Gita, que es un texto que. A ver, venga, otra vez. El Bhagavad.
1: Bhagavad Gita. Gita. Eso. Es un
0: texto fundamental de la filosofía india y, y describe como una batalla de un guerrero que se llama Arjuna. Y, y entonces él le pide ayuda al dios Krishna. porque. Bueno, en el libro tiene que, tiene que pelear con, sus, con su familia, con sus hermanos y con sus tíos. Y entonces él está, ya sabes, como en este predicamento de cómo voy a pelear con ellos. Si
1: son familia.
0: Si son familia. Y entonces digamos que todo el discurso del libro eh, son como varios versículos uh -huh. donde Krishna le, le va diciendo a Arjuna el por qué tiene que luchar. Y al final realmente todo se trata del Dharma. Porque lo que le dice es que para él... Para él específicamente la acción correcta es pelear porque él es un guerrero y tiene que pensar más en el bien de la sociedad, más que en sus propios intereses y sus lazos familiares. Ok. Entonces es bonito y también a mí, por ejemplo, yo cuando lo leí pensaba, claro, porque al final luego nosotros creemos que todos, nuestro Dharma tiene que ser el servicio. Uh -huh no como sí. Dharma eh, significa que a lo mejor eres un buen monje o una buena monja o que vas y das de comer a los pobres, y o sea que sí, pero, pero, no, no, es todo. pero no es para todos y entonces, por ejemplo, en este caso, el Dharma de Arjuna es pelear entonces, quizás tu Dharma no precisamente es para el servicio ya yeah, o sea, sí yeah, el yeah. servicio, pero no me refiero a ese tipo de servicio <ríe> sí, 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 sí,
1: sí. Como la madre Teresa de Calcuta Exactamente. Sí, 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 no, 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 no ahí sí es uno de los extremos, ¿no?
0: Exactamente.
1: Ya. Yeah.
0: Y también lo que dicen, justo aquí, la frase que les iba a decir del Bhagavad Gita es que dice que es mejor hacer tu propio Dharma de manera imperfecta que hacer perfectamente el Dharma de alguien más.
1: Ya, yeah, pues sí, porque estás persiguiendo una perfección que, de nuevo, y que en otros temas hemos tratado, no existe. Porque o, no
0: es tuya. Exactamente. O porque en tu búsqueda, a lo mejor no encuentras o te desesperas y dices, pues yo también voy a hacer este Dharma. Ya, y a lo mejor te, te, te convences. A lo, o a lo mejor te convences de que ese es tu Dharma. Mm. Y, y pues no. Y también está bien que eso me gusta de la filosofía yoga. Hay que reconocer que hay de todos colores para todos. Ah, sí, <risa> sí,
1: eso es, eso, es, eso es real. Oye, tú, señora del Dharma. <risa> no, es que, a ver, leí algo de, que, que hablaba de que para cada persona su dharma dependía de cuatro principios de moralidad, que a su vez se conectaban al karma de cada persona, ok que son cuatro, ¿no? bueno, no sé si ya dije lo de los cuatro, pero son cuatro, ¿vale? ¿no les quedó claro? son, son cuatro, cuatro. Y no sé, porque como tengo muy confuso todos los conceptos entre el, los nombres raros y entre que uno se parece al otro y entre que luego yo me pierdo, pues no sé. Pero estos eran el Ritadharma, el Varnadharma, el, Ashra, el, el Ashramadharma y Asha. el Svadharma. Sí. Pero no sé, o sea, aunque dice que son eh, que están conectados al karma de cada persona y que cada una lo tiene y tal, ¿cuál es la diferencia entre cada una de
0: ellas? Ok lo primero que hay que saber es que digamos que estos cuatro principios es como ¿cómo los vas a aplicar en tu vida? ok ¿no? es como esta ayuda estos cuatro principios tienen un único objetivo que es buscar el equilibrio en esta vida ya sea de tu vida pasada ¿no? o cuando vas a ir al futuro es decir, okay. eh, lo que les decíamos que puedes ir cargando con tus karmas
1: ¿no? Mm. entonces
0: digamos que tu dharma, que son estos cuatro principios, te pueden ayudar a sanar ese karma.
1: Okay. Entonces,
0: los cuatro principios. El primero, el ritadharma, está conectado a las fuerzas más grandes de la naturaleza y el universo. En realidad, est este principio habla un poco de que el universo, dependiendo del tiempo y el espacio, hará lo que tenga que hacer. Digamos que en este, el rita dharma, yo diría que es un poco más de confiar y yeah, no hay yeah. que buscarle tanto. Permite que suceda porque el universo y las fuerzas de la naturaleza están a tu favor siempre van a estar a tu favor sí,
1: eso sí, es verdad
0: luego el Dharma, el segundo esto es lo que abarca deberes digamos a nivel de sociedad y de comunidad esto es como la mayoría donde la gente encuentra su dharma, porque son responsabilidades específicas, ¿no? para tu comunidad y para tu sociedad
1: o sea, lo que decías ahorita, a lo mejor mi dharma es el guerrero, pero mi dharma es, o puede ser que mi dharma sea eh, acoger a los, a los enfermos sí. o algo así, okay.
0: Eh, por ejemplo, yo creo que los maestros, o sea, la, la gente docente que uh -huh. realmente ama esa profesión han encontrado su dharma
1: ya pues sí o sea, sí porque te encuentras con unos que dices qué bruto qué manera de compartir claro, el conocimiento y hay otros por, que
0: porque no te gusta pero o sea yo he conocido maestros y yo tuve maestros que se Buenísimo. ve que ese era su dharma luego el tercero el ashrama dharma ash ashrama ash. se refiere a los cambios en los deberes a lo largo de la vida es decir este es el dharma que puede ir cambiando uh -huh. que digamos que es uno de tus muchos propósitos lo que yo por ejemplo te iba a contar yo hubo un tiempo en el que di muchas clases uh -huh. y me gustaba mucho y, y me daba cuenta que, que lo disfrutaba y a lo mejor ese fue un dharma hoy por hoy te puedo decir que no podría que volver a dar clases porque llegué a un punto donde se terminó, uh -huh. por eso yo ahora estoy en busca de
1: cuál es mi dharma ahora?
0: clases, perdón
1: <risas> sí. bueno igual y vuelves a darlas pero desde otro punto, o sea a lo mejor ahora de yogi o ahora con sí. esto de la ayurveda, no sé ¿O no? o no, uno
0: no sabe, pero o te bueno. Te vas
1: a hacer este facilitadora de.
0: de CAP de, o gusta. de esas
1: terapias energéticas que nos gustan.
0: Exactamente. Entonces, bueno, el tercero, digamos que es el que puede ir cambiando. Y el último, el Svadharma, ay, Svadharma, opera en una escala más pequeña. Digamos que es como el mundo interno del individuo estas son acciones e intenciones que pues están en el ego y la mente, entonces uh -huh. digamos que estas son las pequeñas cosas de las que yeah. todo mundo se refiere cuando habla del karma ya, yeah. ¿no? me eh, si hablé mal de alguien, ay se me va a regresar exactamente, es va a dar mal. porque viene desde tu mundo, tu microcosmos digamos, y entonces pues obviamente si hablas y si accionas desde el ego pues ahí te generarás un karma negativo, si lo haces desde la conciencia, desde la bondad, desde la no violencia, seguramente te generarás un karma no, un positivo, karma. es un,
1: un karma virtuoso, ¿no? Virtuoso,
0: virtuoso, sí, le pueden decir virtuoso.
1: Muy bien, muy bien, muy bien, entonces ya sabiendo todo este complemento de karma y dharma,
0: ¿te ha quedado claro?
1: Sí, me queda más, más claro, no, o sea, donde yo me había hecho bolas al mi research era en la parte de los principios estos que acabas de hablar. Ahora ya me queda como, es que ya los integré. ok, Y en mi mente estaban desintegrados cuando cuando dijimos vamos a hablar del karma y el dharma. Para mí era como, <risa> o sea, yo lo veía como el jing y el yang haz de cuenta. Y ya entendiéndolo.
0: Sí, eh, pero entonces no no, tiene no que ver.
1: porque uno va con el otro y uno digamos no sé si depende del otro sea la palabra correcta. Pero sí que se complementan Porque pues como tú dices, ¿no? El Svadharma pues, Son todas estas pequeñas acciones Que te pueden crear un buen karma o un mal karma ¿no? Exactamente Pero al final todos construyen hacia un mismo objetivo Que es el Dharma no Entonces,
0: Exacto Eso es lo que a mí Muy me Muy bien me. Tengo 10 ¿eh?
1: <risa> <risa> Estrellita babeada Entonces ya entendiendo todos estos conce Bueno, estos dos conceptos ¿Cómo lo aplicarías a la vida cotidiana? O ¿Cómo lo aplicas?
0: yo creo literal como dice tu amigo <risa> hacer acciones buenas
1: siempre ha sido un sabio y nunca lo había reconocido
0: <risa> eh, no, a ver yo creo que el Dharma lo que les decía aplicarlo a tu vida, ¿cómo lo puedes aplicar a tu vida? a ver, el yoga no es porque yo venga aquí a a,
1: a, dejar, a promover el yoga,
0: pero sí he, hablo desde ahí porque hablo desde mi experiencia y por, por los beneficios que yo he recibido del yoga entonces obviamente el yoga viene de la filosofía hindú y recordemos el karma y el dharma viene de la filosofía hindú, sí. también lo vemos presente en la filosofía budista y en el sijismo, pero la más antigua de sí. todas, sijismo, sí. pero la más antigua de todas es la hindú, porque la hindú viene de una que se llama los vedas, uh -huh. que es la más, más vieja, más vieja de todas, uh -huh. antes que cristo, entonces la filosofía del yoga, nos dice que para poder encontrar el dharma pues el yoga te da herramientas que es eh, estudiar los textos filosóficos, la meditación, los ejercicios de respiración, eh, obviamente el yoga también físico para eso ayuda y ¿a qué va esto? que si a lo mejor tú no eres una persona que te gusta meditar porque a lo mejor me escuchas y me dices sí pero es que a mí no me gusta pero quiero encontrar mi dharma. Pues es básicamente esto, es hacerte las preguntas necesarias. ¿Qué me genera armonía? ¿Y cómo mm. puedo yo generar armonía? O sea, lo quieres aplicar, tienes intención de, de reconocer tu dharma, pues primero empecemos por cambiar nuestro karma. Exactamente. Primero empecemos por generar acciones positivas. Y esto es súper importante, sin esperar nada a cambio. Porque luego la gente cuando hace acciones positivas está esperando que la vida le regrese ah, de la no. misma manera. Y no, el no, problema no. es que no podemos hacerlo esperando nada a cambio no, es como
1: cuando dices, ya hice mi hora buena del día ¿no? es como, ¿y ahora que no, pues hazla y ya, no lo estés cantando, exactamente, ¿no? o sea, hazla y ya, sí, 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 es como bueno, lo que leí es que todo esto también lo puedes hacer, o lo que significa es que de esta forma puedes equilibrar tu cuenta kármica y me dio mucha risa porque fue sí. como verlo como en un banco no es como tus <risa> ingresos y tus gastos y es como claro, ver cuánto le estás metiendo a tu cuenta kármica positivamente y no estar en números negativos ¿no?
0: exactamente, y mira, te voy a contar una experiencia que a mí me pasó justo hablando de esto de los karmas y de las vidas pasadas porque bueno, como ellos creen en la re reencarnación, pues dicen que a veces aquí estamos pagando un karma, quizás, uh -huh. de una vida pasada que ni cuenta te has dado, yo soy mucho, a mí estas cosas de místicas, lo voy a poner así, me encantan, uh -huh. y alguna vez fui con una amiga a, a hacernos como, fue, fue con un chamán, y era como una regresión, fue una wow. regresión, y yo fui porque estaba en un momento de mi vida otra vez, para variar en, en confusión absoluta en que sentía que todo me iba mal mm. me, llevaba una mala racha mm. de cosas muy heavy, con el dinero con las relaciones con la salud, que yo justo un día, en estos mitos ¿no? Est estos mitos que salen dije, es que estoy pagando un karma y entonces me voy a esta regresión y casualmente, sí estaba pagando un karma <risa> No sé, no sé si exactamente oh, sorpresa. sí lo estaba <risa> no sé, pagando no sé si exactamente lo que me estaba pasando era directamente relacionado con ese karma pero resulta que en esta regresión eh, yo me vi porque no es que el chamán te vea sino tú te puedes ver yo me vi y yo era un hombre y fui un hombre con mucho poder que fui muy cruel con las mujeres hmm. Y de hecho, Soy, me, no. sí, sí, horrible. De hecho, me puse a llorar y todo. Mm. Y lo que, el, lo que el chamán después me dijo es que yo vine en esta vida como mujer, justo para sanar, o sea, para yo entender ahora las mujeres y entender la persona a la que yo estaba, con, la, con las que yo estaba siendo cruel. Mm. Y de alguna manera, es que yo no, no, no estoy segura si el karma siempre se pague con castigo, porque siento que, que le damos la connotación de karma es igual a castigo
1: sí no, son experiencias que tienes que vivir. Por eso te decía lo de, de broma, lo del ejemplo que diste del niño que pisaba colas de gatos. Porque a lo mejor ahora te toca ser el gato al que le pisen la cola. Sí, sí. Entonces es un poco lo mismo, ¿no? O sea, a lo mejor ahora te tocó ser la mujer a la que maltratabas en tu otra vida para que aprendas o para que empatices. En lugar de eso. y quizás en otra vida te vuelva a tocar ser un hombre muy poderoso, muy sabio, no sé qué, pero ya con este aprendizaje.
0: De eh, esta vida lo habré mejorado, exactamente, claro. Exactamente. Entonces no necesar, yo creo que no necesariamente el karma es que vaya a ser un castigo, sino es. Es que no sabes que, ¿sabes qué es lo más curioso de esto? Que nadie sabe cómo lo vas a pagar. No. Ni tú mismo. Yo, y, y por eso creo que a veces no sabemos. Ahora, por ejemplo, ¿tú has sentido en algún momento que has pagado karma inmediato?
1: Mm, a lo mejor y pueden sonar muy tontos. Pero. <risa> Yo no me acuerdo del todo, ¿vale? Pero hubo un día que me acuerdo que llevé... No sé por qué era mi urgencia, y yo todavía vivía en México, de ir a lavar mi coche. Entonces no me dio tiempo, que okay, siempre ando a las prisas, lo cual no me gusta, pero esa es otra historia. Y no me acuerdo por qué terminé en Plaza Satélite, o sea, hablando de hace años,
0: oye, plazo satélite todavía existe no,
1: no porque no existe, sino porque todavía ni siquiera empezaban las obras que ahora ah, que ya casi vale. terminan porque me acuerdo porque justo, ya ves que en los estacionamientos le lavo su coche, no sé qué no sí. sé cuánto, y yo, sí, ya está bien, ¿no? pero de estas veces que, no sé como que siento que yo iba como muy en este entre, entre piloto automático y entre soberbia y entre, no sé, como que siento que no iba muy positiva, la de exactamente entonces total que bueno, muy a mi pesar acepté, me lo dejaron guapo hasta eso en mi coche y saliendo de Plaza Satélite, pum, choqué. Entonces, para mí y no choqué de esto que yo le di a alguien, me salió alguien. Entonces uh -huh. fue como ahora que lo pienso escuchando, y, e hilando y recordando experiencias, digo, creo que se pudo haber sido un karma instantáneo, porque he tenido accidentes de coche y así no digo que sean necesariamente un karma o un karma instantáneo, pero ese fue tan claro, pum, en este momento sales y te pegan, dije, no puede ser.
0: Sí, yo yo sí creo que que hay karma instantáneo.
1: Sí, sí, yo o también. Sea, yo
0: sí creo, y también creo que hay karma que pagamos directamente en esta vida, hay otro que no, o sea, por ejemplo, yo me acuerdo que eh, alguna vez tuve una conversación con una amiga y justo me decía, pero es que, por ejemplo, esta persona que es tan abusadora, violenta, agresiva, y se sale con la suya siempre, bueno, pero no sabe si a lo mejor va a pagar este karma que está haciendo ahora en, en otra, otra vida, vida. Sí. a lo mejor se muere siendo maldito agresivo y y violento, pero a lo mejor en la otra vida lo paga.
1: Claro, claro, y de hecho sí tendemos mucho a decir este tipo de cosas como eh, el karma se lo va a cobrar donde más le duele, ¿no? Cosas así que es cuando dices, pues
0: sí o no. O sea, es que realmente no sabes cómo lo va a pagar la persona o siquiera si lo va a pagar en esta vida. Yo sí me he dado cuenta conmigo que cuando a veces he actuado de manera desinteresada real de, de hacer algo por el bien de alguien uh -huh. más y soltarlo eh, esto fue muy gracioso una vez <risa> un señor eh, también ahí en la ciudad satélite <risa> me, se me acercó y se veía una persona muy pobre y me, me dijo que no sabía leer, que lo habían robado uh -huh. en la tapo y, y me dio un papelito y me dijo, la señora que me acaba de ayudar me dio esto, pero es que ella ya no me podía ayudar me hizo todo un cuento que yo me la creí, cañón uh -huh. Y él lo que quería era dinero, porque tenía que regresarse a su casa y creo que se rezaba a Cancún. No me acuerdo, era una historia así larguísima. El caso es que me contó tanta desgracia que yo le dije, señor, yo le doy 200 pesos. Y luego, cuando íbamos caminando a la casa, dije, no, Estivalis dale para el boleto. Y ya. Perdón. Dale para el boleto del de, de camión. Entonces, yo todavía hice la búsqueda de meterme a ver cuánto costaba el boleto del camión. Estaba carísimo. <risa> y luego pues había que llevarlo a la tapo y no lo podía llevar, o sea, y el señor de verdad se veía genuino y Estivalis le dio mil quinientos pesos, no así mami.
1: <risa> digo, qué chido mil quinientos pero...
0: pesos y, <risa> y todavía lo trepé a un Uber para que lo llevaran a la tapo, y claro, ¿qué va pasando? que a la mitad del viaje no. el Uber se, ve, se ve que se cortó el viaje
1: no. Y entonces,
0: obviamente, cuando yo le contaba esta historia a todo el mundo, todo el mundo me decía: ¡Qué bruta eres! O sea, te superes la cara. Por el Señor Exacto. te robó. Pero yo lo hice de verdad de manera muy pesada. Claro, para ayudarlo. Y, o sea, no, no les puedo decir exactamente si tuve alguna bendición después real así. No la recuerdas, No ajá. la puedo recordar. Y es más, recuerdo que después de eso. A la, los pocos meses fue cuando me vine a vivir a Madrid y me había quedado en un trabajo nuevo. No sé si sea directamente relacionado. Puede ser. Pero realmente fue una acción desinteresada. Ahora, cuando las acciones han sido desde el ego herido, mm. como el, el caso de tu coche, ahí sí me doy cuenta que hay un karma más instantáneo. Sí. Y quizás, bueno, ser. no, es más, no tan instantáneo porque yo una de mis relaciones, ah pues mi tsunami este de que ya hemos hablado <risa> que, ya, que nuestros, nuestros escuchas ya saben de mi tsunami emocional, voy a ser súper honesta aquí ay porque <risa> cuando yo empecé a, a, a mi relación con este chico en el fondo yo sabía que también estaba, estaba causando un sufrimiento a su expareja porque su expareja mm. estaba ahí con nosotros, o sea, también trabajaba en el mismo musical. Ya. Yeah. Aunque ya no eran pareja, o al menos eso se me dijo. Yo, en el fondo, decidí ir por lo que yo quería. A costa es de. Exactamente. Estar con la persona que yo quería, porque en este falso merezco felicidad, que sí la mereces, pero no a costa de los demás, mm. yo sé que en el fondo gener le genere sufrimiento a esta chica. Ya. Yeah. Y, oh sorpresa. Que cuatro, casi cinco años después me pasó exactamente lo mismo. Bueno, no exactamente. O sea, hubo, hubo algunas ahí diferencias, diferencias de, de, de cómo sucedió y de cómo sucedió. Pero al final, yo sufrí el mismo dolor que, es, que yo le infligí a esta chica. Entonces, para mí, por ejemplo, ese es un karma
1: que lo tienes super bien puntual.
0: Sí, lo tengo súper puntual.
1: Mm. Y,
0: y yo creo que eso pasa, quizás con quizás con los karmas las acciones buenas no nos demos tanto cuenta cuando regresan uh -huh. pero porque lo... no son inmediatas porque no son inmediatas
1: bueno me ha pasado yo creo que esto sí se lo atribuyo a, a karmas buenos no te puedo decir porque hice tal, Exacto. me pasó tal, ¿no? Pero pues el, desde el ir caminando y encontrarte dinero en la calle, ¿no? O sea, a mí me pasó aquí ya en Madrid que, que me encontré ah, 20 sí. euros tirados y desde que volteé a saber así como dónde está la cámara oculta, claro. Y pues los tomé y dije, pues no voy a preguntar de quién es casi que a la mitad de Plaza Mayor, ¿no? Claro. Entonces pues los tomé y dije gracias y me los guardé y ya está, ¿no? Pero son estas cosas que dices, algo bueno hice porque me lo encontré. ¿Qué? No sé.
0: Claro. Me hiciste acordar de una historia que me pasó con mi abuelita. Ajá. Eh, hace mucho tiempo así del dinero, que yo, yo creo que fue un karma positivo para ella, la verdad. Eh, ay, joder, no había pensado en esta historia hace mil años. Fue la única vez en la vida que mi abuela me llevó en metro, al centro. Wow. Yo nunca me he subido, perdón, no, sí me he subido, no, nunca, no, no voy a decir nunca, pero no es algo que uso habitualmente. Claro,
1: no, en México es más... Caótico subirte al metro. Exactamente. Sí.
0: Entonces, bueno, íbamos en el metro y le rajaron la bolsa, pero ella no se dio cuenta. Y cuando llegamos al centro a hacer las compras de Navidad, porque antes eh, yo solía ir con la familia al centro porque se ponía súper bonito y las cosas eran súper baratas, cuando mi abuela abre la bolsa se da cuenta que no traía nada.
1: Rajadísima, <risa> Que ya. le habían
0: rajado. Y entonces estaba súper, pues estaba triste porque no llevábamos ya el dinero, empezamos pues a caminar. Y de pronto se para. Mi, mi abuelita siempre fue una persona muy jovial y muy alegre. Y la verdad, yo no recuerdo haberla visto como alguien que, que se dejara vencer. Yo creo que también como lo que le ha pasado, lo que le pasó en su vida, era alguien muy positivo y era muy tirada para adelante. Sí. Y me acuerdo que ella como, bueno, no pasa nada, no pasa nada vamos a darnos una vuelta, pues ya ni modo vemos a ver si traemos ahí algunos pesitos en la bolsa me acuerdo que estaba parada en alguna de estas calles donde hay muchas flores y yo la estaba viendo y de pronto, o sea, me quedé como parada y de pronto empiezo a sentir algo abajo de mis pies y cuando hago así era un fajo de billetes.
1: ¿Qué dices? Te lo juro, te lo juro.
0: Y es más, me emocioné tanto, esto, esto fue muy eso ya fue lo gracioso, porque yo tenía, he de haber tenido como 10 años, 9 10 años, me emocioné tanto que yo le grité, "¡Abuela! ¡Mira!" Y se voltea a mi abuela y lo primero que hago es, "¡Dinero!" Se <risa> tapa abuela. la boca. No digas nada. No. <risa> se... no, claro, la gente en el no, centro, menos centro, no, sí. pues sí se empezaban a apañar, pero como yo estaba parada en, en el fajo más grande, no te quitaste. No, mi abuelta luego luego se agachó, lo agarró, ¿cuál no me al piñata, quité, ¿cuál piñata? <risa> había gente obviamente jalando billetes. No mancha. Y claro, mi abuela, fíjate, todavía lo primero que hizo mi abuela fue agarrar y decir, vamos a ver si se le cayó un vendedor.
1: Sí, no fue de esta vamos a guardarlo y ya vámonos a sí, la casa Sí, como los ¿no? demás lacres que estaban ahí. Yo hubiera sido de
0: esos. <risa> sí. Y al final, pues no, al final, obviamente, no apareció la persona y, y me acuerdo que compramos los regalos de Navidad.
1: Wow, no pusiera dinero vasto, eh. Wow. karma
0: Positive karma
1: Positive karma, sí, Así es verdad que... Pero es que, bueno, no sé También es como que lo relaciono mucho con Con temas Como dices, de ser consciente También de hacerte responsable de muchas cosas Pero también de estos apegos A los que nos acostumbramos A desarrollar a lo material Y a las personas, porque tal cual dijiste O sea, yo creo que cuando actúas desde la abundancia Te vienen cosas buenas O te pasan cosas buenas Y cuando actúas de este ego herido, como dices, o sea, al final es como, es que soy tan amarrado con o tan apegado de tal cosa, que pum, te viene el karma para que entiendas que eso no está bien.
0: Claro, es que yo, yo creo que los karmas cuando vienen, <risa> es para darte una lección.
1: Sea del tamaño que sean, sea, Sea ¿eh? del tamaño
0: que sea, y siempre, siempre obviamente para ser uno con la conciencia universal, eh, y, a, y digo conciencia universal porque aquí incluye a quien ustedes crean. O sea, eso no sí. eso tiene nada que ver con la religión. A, hay, hay que ser muy conscientes de que cada uno de nosotros es responsable de su propio bienestar y también de su propio sufrimiento. Tú eres responsable de tu estado presente, pero también con tus acciones de hoy estás creando cómo va a ser tu vida en un futuro. Con cada decisión que tomes, pues verás los frutos tarde o temprano entonces, sí. pues no sé yo, yo creo que de, de, est estamos en una época, sí creo que estamos entrando a una época de acuario <risa> <risa> de conciencia universal y pues vamos a intentar influir en que nuestro futuro karma, como lo habías dicho pues sea virtuoso, ¿no? o sí. sea que, que, que hagamos elecciones virtuosas ahora para que en el futuro en esta o en las siguientes vidas pues también tengamos respuestas virtuosas y que en algún momento de la vida encontremos nuestro dharma
1: en algún momento, que quién sabe cuándo suceda eso sí o que puede ir cambiando como dijiste entonces
0: sí. al final todo esto es que ustedes logren equilibrar el karma uh -huh. y lograr esa liberación
1: exactamente y para eso hay que abrir la mente porque si no, sí. si no nunca lo vas a entender no o te vas a quedar metido en estos rollos de no, no, no eh, el karma te va a hacer que lo pagues donde más te duele y tal y, y no es así
0: y por lo menos mira, yo me quiero ir de esta vida sabiendo que si al menos no encontré mi dharma habré avanzado lo suficiente para para que en la próxima vida quizás ya lo encuentre
1: sí y justo me dejas un poquito pensando ah qué bueno, ¿no? Es porque me acuerdo mucho que justo con mi anterior um, terapeuta trabajaba mucho como en el que yo sentía que lo que hago de, de profesión sí, es algo que me gusta, pero no es algo que me apasiona, ¿no? entonces cuando empecé a probar rollos de locución y tal como que empecé a sentir en mí algo que vibraba, ¿no? entonces dije, esto me gusta y, y ahora tal cual y como lo hemos hablado yo creo que desde el primer episodio cuando nos presentamos creo que esto es, nos está acercando un poco a por lo menos hablo por mí, a mi sí. dharma no porque yo me acuerdo que con esta terapeuta te digo, hice mi vision board y además de poner el micrófono de locución el loguito de podcast y tal, yo me ponía como dando conferencias rollo TED Talks y así que yo sabía que no quería ser docente o sea yo maestra no me veo pero sí quería ayudar a personas, como poner al servicio este crecimiento para obviamente servirle de inspiración o algo a las demás personas. Y creo que ahorita, eh, ahorita que decías eso, me hizo acordar de que pues ahí voy, ¿no? O sea, claro. poco a poco, día, un día a la vez, como los alcohólicos, Literal. pero ahí voy, ¿no? O sea, digo, ahora tengo enfrente un micrófono, les estamos hablando un a muchas personas, no sé el número exacto Ajá. Y lo bonito es esto eh, Lo que me llena es esto que de repente recibo No sé si a ti te pasa, ¿no? O sea, comentarios de amigos o conocidos que sí. Es que nos dejaron pensando muchísimo Con el tema de tal ya para mí eso es para mí
0: también eso es uh, muy bonito
1: eso es lo que para mí digo ya, check o sea, esto es lo que yo quería no que no mi objetivo principal es que nos escuchen millones de personas en el mundo ojalá que sí pero lo, los poquitos que nos escuchen que les genere un, un cambio o una duda para que de ahí partan a su crecimiento personal, ¿no? O sea, es como con lo que, con lo que podría yo cerrar que ahorita que lo dijiste, dije, oye, estoy, ahí, ahí estoy, ¿no? Sí. En la búsqueda del Dharma. ¿Qué y seguir? yo creo no que sé. ahí
0: estamos, porque esto, esto es así, esto es de toda una vida, no no creo nunca, es más, te puedo asegurar que los sabios, los sabios más grandes sabios. que ha habido aquí, <ríe> eh, se han ido también pensando que quizás podían dejar más, ¿no? Eh, no sé, sí, yo creo yo creo que tenemos toda una vida para aprender, o muchas vidas
1: más bien muchas vidas, pues bueno yo creo que ya con esto cerramos muy interesante capítulo, gracias por compartir todo tu conocimiento oh, Val bueno, eh, vamos a hacer examen en el blog, no necesito no, no, pero esperemos que lo hayan disfrutado mucho, muchas gracias por estar otro martes con nosotras
0: y si tienen dudas, no duden en escribirnos. O Justamente. sea, si hay al, algo ahí que les dejó inquietud, porque sé que este...
1: No eh, es fácil el eh, tema. Sí, y
0: este capítulo además fue un poquillo más profundo, hasta nos sentimos nosotras así más rela relax. Eh, escríbanos <risa> y haremos lo que sea posible para, para resolver sus dudas.
1: Sí, exacto. Ya saben, o en el Instagram, en arroba el closet podcast, o en el mismo blog, eh, donde quieran, eh, los podemos guiar o asesorar, bueno yo no pero Val sí <risa> en este tema, y si no lo sé les
0: se lo nadie sí. no, si no lo sé, créanme que haré lo posible para consultar a mis maestros y, y poderles dar la respuesta que necesitan
1: así es, pues muchas gracias y nos vemos el próximo martes
0: chao